0: Revisado por Pares, un programa presentado y dirigido por Luis Durano En UPV Radio, 102.5 de la FM, radio.upv.es
1: Caminamos sin retorno hacia una sociedad cada vez más conectada. Este va a ser el tema central del, de este nuevo programa, de esta nueva edición de Revisado por Pares. Este espacio de divulgación científica que cada dos semanas os llega de la mano de UPV Radio y en el que tratamos temas de, de actualidad y en esta ocasión vamos a hablar sobre 5G. Para ello contamos con dos representantes de esta universidad, de la Universidad Politécnica de Valencia, con dos investigadores. Se trata de José Francisco Monserrat, el ex-catedrático e investigador del Instituto ITEAM, el Instituto de Telecomunicaciones y Aplicaciones Multimedia de la UPV, y comparte esta tertulia con el Roberto Llorente. Roberto también es eh, catedrático e investigador, en, es, en este caso, del Centro de Tecnología Nanofotónica. Ellos van a ser los protagonistas de este revisado por pares del día de hoy. Pero antes, conocemos nuestro tópico.
0: Europa trabaja en el diseño de nuevos corredores digitales 5G que facilitarán la movilidad transfronteriza de los vehículos sin conductor. Y uno de ellos lleva el sello de la UPV en el proyecto Carmen 5G, como también lleva el sello de esta universidad, el proyecto Twitter. En él se ha desarrollado una nueva tecnología de infraestructura para las comunicaciones 5G que permitirá conexiones a Internet hasta 100 veces más rápidas que las que brinda la red 4G. La 5G está a la vuelta de la esquina. Sus aplicaciones son múltiples. Sus ventajas parece ser que también permitirá conectar entre sí vehículos, máquinas, sensores, dispositivos médicos y cualquier objeto cotidiano al que se pueda añadir la electrónica para la comunicación inalámbrica. Caminamos sin retorno hacia una sociedad cada vez más conectada. Estás escuchando Revisado por Pares.
1: Estos son tan solo dos de los muchos eh, proyectos que abordan el presente y el futuro de la tecnología 5G. De dicho presente y de dicho futuro vamos a hablar ya con Josecho, con José Francisco Monserrat. Josecho, muy buenas.
2: ¿Qué tal? Buenos días Luis.
1: Y con Roberto Llorente. Roberto, muy buenas.
3: Hola, buenos días.
1: ¿Qué es la tecnología 5G? Tenemos media hora aproximadamente, posiblemente eh, esta pregunta nos llevaría mucho, mucho más, pero intentemos dar las claves de, de esta 5G, Josécho.
2: Pues la 5G es la siguiente generación móvil, eh, estamos ya acostumbrados a la 4, en la 4G hemos descubierto la navegación de alta velocidad en el móvil y nos queda un futuro por descubrir en la 5G con dos cambios muy importantes. Sobre todo es la conectividad de casi todo. Todo va a estar conectado, los coches van a estar conectados, nuestros electrodomésticos van a estar conectados, nosotros vamos a tener muchos sensores para ayudarnos a vivir mejor. Es el primer cambio importante. Y segundo, por supuesto, siempre tendremos mayor capacidad. Se espera que la capacidad también aumente un factor de por 10, como hemos ido experimentando en las distintas generaciones, y eso habilite nuevos servicios. Entonces aparecerán cosas que a las que ahora mismo pues, no estamos acostumbrados, que no podemos hacer en movilidad y que queremos tener en movilidad. Uh -huh. Ejemplos podemos comentarlos después Claro, sí, si
1: Hablaremos de, del vehículo sin conductor, por ejemplo, y de otras muchas eh, aplicaciones. Pero, Roberto, ¿por qué nos ayudará a vivir mejor la tecnología 5G?
3: Bien, en verdad, 5G, eh, como comentaba mi compañero José Cho, eh, abre, una nueva, abre una, una nueva, un nuevo abanico de posibilidades eh, a distintos tipos de conectividad. Es decir, no solamente la conectividad se habrá en el móvil eh, para conexión de datos de alta velocidad, sino 5G va a soportar distintos perfiles, perfiles de uso. Y estos perfiles de uso están destinados a proporcionar distintas aplicaciones en su entorno. Por ejemplo, el coche conectado, como comentabas, o electrodomésticos en casa, el, el Internet de las cosas en general. Y estos distintos perfiles de uso están dentro de la tecnología. Eso es también un cambio importante en 5G con respecto a las generaciones anteriores, 4G y 3G, etc., y además, en 5G, dado que realmente vamos a tener una cantidad muy alta de dispositivos conectados, vamos a tener que utilizar nuevas bandas de frecuencia en el espectro para proporcionar esta conectividad. Uh -huh. Esto supone un cambio tecnológico, supone que es necesario realizar investigación desarrollo de nuevos dispositivos, nuevos sistemas, nuevas técnicas de
2: comunicación.
3: Y bueno, pues es el objeto de todas las investigaciones que hemos llevado a cabo en nuestros proyectos. ¿Y
1: cuáles son las claves de ese cambio tecnológico, Josécho
2: pues la primera la ha comentado, Roberto, es el uso de bandas distintas, mucha más alta frecuencia, bandas que tienen mucha menos cobertura, que requieren dispositivos miniaturizados, incluso nanofotónicos, me imagino, ¿no? que están investigando mis compañeros. Uh -huh. y, y es un riesgo, de hecho, mucha gente habla de la burbuja de la 5G, que supongo que hablaremos después. Una de esas burbujas es que estos dispositivos no los tenemos, y hay que investigarlos, hay que hacerlos. ¿no? Eh, ese es el primero de los cambios. El segundo de los cambios es una cosa que nuestros oyentes no van a entender, que es una cosa propia de la arquitectura. La arquitectura va a ser virtual, va a tener una, un dinamismo que no conocemos hasta la fecha, va a ser Está totalmente diferente. distinto. Bueno.
1: Para, ¿Sería transparente para, para Sí, nosotros.
2: el usuario lo que va a notar es que las cosas son mucho más rápidas la latencia de la que hablamos, el tiempo que tardas en que un servicio mande un mensaje hasta que tú lo recibas va a bajar muchísimo uh -huh. y esto es debido a unos cambios en la arquitectura que ya digo que, es, que son transparentes para el usuario uh -huh. eh, pero que van a tener un cambio muy importante en las prestaciones del usuario
1: Pero que es la clave de, de la investigación que se lleva a cabo por ejemplo en el ITAM que se lleva eh, en nanofotónica que se lleva a cabo en general en todos aquellos centros de investigación centrados, vinculados a, a la 5G
2: Sí. Uh -huh. La 5G, digamos, eh, de momento es, un, es una idea, no es una realidad, aunque ya hay un estándar que va a competir para ser considerado 5G. La definición de una, de una familia de tecnológica la hacen la las Naciones Unidas. Uh -huh. Y ese examen aún no ha ocurrido. O sea, aún no han dicho esto es 5G. Pero bueno, ya tenemos una candidata para esto, que es una, una propuesta que hace Europa, el mundo en general, con el 3GPP. Y esa propuesta, que pasará el examen con toda seguridad, no está acabada. O sea, va a tener varias fases de desarrollo de la tecnología. Tenemos una primera fase, una primera versión, eh, que es la más segura, la que va a ofrecer 10 veces más de capacidad, pero no tiene muchos cambios de los que esperamos que tenga en un futuro próximo también la 5G.
1: Es una propuesta no, no acabada. Se habla mucho de, de tecnología eh, 5, eh, 5G. Se habla incluso eh, de posibles riesgos de esta, de esta tecnología. Y entre esos riesgos, como comentaba José Echo, ¿Está el riesgo de, de, de que explote la burbuja 5G, ¿eh? Roberto? ¿O no?
3: Existe un riesgo, creo yo que aparte de la dificultad tecnológica de abordar pues, las nuevas tecnologías necesarias para 5G. Estas tecnologías como tal son nuevas, como comentaba mi compañero, y por lo tanto están desarrollando y no se sabe finalmente el coste que van a tener una vez trasladas al mercado. Y existe el riesgo en base a esto de que el coste sea tan alto o sea demasiado alto y entonces, pues, estaríamos en riesgo de crear una, una brecha digital. Uh -huh. Una brecha digital entre usuarios que podrían tener sistemas conectados en casa y usuarios que no.
1: Cuando, en principio, sí. la tecnología 5G, uno de sus objetivos, o una. Eh... Sí, podríamos hablar sí. de objetivos, precisamente que no haya brecha digital. El es objetivo acceder...
3: de nuestra investigación, ah, la que estamos eh, haciendo uh -huh. en los proyectos de la Universidad de Valencia. Uh -huh. Queremos que las tecnologías puedan ser trasladadas al mercado de, de, con costes contenidos, de tal manera que las soluciones al final para el usuario sean económicas y no tengamos este problema de la brecha digital.
2: Uh
1: -huh. Escuchábamos al, al principio de, de este programa una breve referencia a, al, proyecto, al proyecto Carmen 5G y recuerdo que hablando sobre este, sobre este proyecto nos planteábamos una, una, una cuestión fundamental. ¿Sería capaz hoy un vehículo sin conductor de trasladarse, de moverse eh, entre varios países? José, yo, Tú me explicabas que no, que, no, que a no día de hoy no bien. y que la 5G podría solucionar. ¿Pero por qué? Hoy a día de hoy las pruebas que se han hecho de, del coche sin, sin conductor y ahora entramos de lleno ya en una de estas eh, aplicaciones de, de, la, de la 5G se hacen en, en carreteras públicas, en entornos eh, controlados pero que si intentara pasar de España a Francia y seguir por, por Europa, esto no sería posible ¿por qué no es posible? ¿y cómo lo solucionaría la, la 5G? Mm.
2: Bueno, vamos a ver, eh, el primer punto importante a decir a nuestros oyentes es que los coches autónomos no pueden circular legalmente en la Unión Europea uh -huh. Eh, sí que lo pueden con, algunos, con algunas premisas en Estados Unidos y en otros países de Asia, pero no en la Unión Europea, porque la Unión Europea considera que aún no son suficientemente seguros como para circular por nuestras carreteras. Entonces, en, ese, en esa búsqueda de la seguridad, la propia Unión Europea se plantea que necesita añadir, porque ya tenemos varios casos de accidentes mortales de coches autónomos en Estados Unidos, claro, donde son legales, y, y se ha visto que el coche no tiene visión suficiente con los elementos que tiene ahora mismo disponible, que son las cámaras de alta resolución y algunos sistemas de posicionamiento láser, no tiene visión suficiente como para evitar, por ejemplo, un accidente en un cruce. Porque no le da tiempo a racionar por la propia falta de visión, ¿no? Uh -huh. Es una visión real y entonces no la tiene. Entonces aquí es donde la Unión Europea se plantea la necesidad, y esto es un impulso europeo, de incluir los sistemas de comunicaciones inalámbricos como extensores de la visión del coche uh -huh. que pueden hacer que estos accidentes que se podían evitar porque tienes un sistema inalámbrico que te da may mucha mayor cobertura, pues eviten. Y entonces, ahora estamos ante la premisa de que tenemos un sistema de comunicaciones inalámbricos necesario y obligatorio por ley. Ante, ese, eh, ante esa casuística, el problema es que si pones este coche a circular por una carretera española, pues tiene unas bandas de frecuencia, tiene un operador, tiene una forma de trabajar, que de hecho aún no está clara, pero está trabajando, pero si cruzas a Francia pues el operador es distinto, tendrías que hacer un proceso de roaming. Ese proceso de roaming tarda minutos. ¿Qué pasa? Que durante esos minutos estás incumpliendo la propia normativa, que dice que tienes que tener un sistema de asistencia secundario que te permita tener esa visión extendida. Encima, cuando las fronteras son precisamente puntos normalmente orográficamente complejos donde hay poca visión, carreteras con muchas S, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, bueno, pues Aquí es donde aparece un problema que es doble, que es cómo integrar la 5G dentro de esta visión extendida de los vehículos. Es uno de los primeros topics que se abordan en estos proyectos corredor. Y el segundo de los problemas es cómo soportar un sistema burocrático, administrativo, operativo y, y espectral en cómo usamos el espectro radio de, de radiofrecuencias para que haya una continuidad en el servicio garantizada. Uh -huh. Y eso pues pues está por ver. El objetivo de que tiene la Comisión Europea financiando estos proyectos, tres proyectos en concreto, es que es poder tomar a final una decisión legislativa y poder llegar a 2020 con una propuesta de ley para, la, para el Parlamento Europeo que sea efectiva a partir del 2025, que son las fechas que tenemos de referencia a otros, de otras grandes potencias como Estados
1: Unidos. Uh -huh. En este caso, en el caso de, del vehículo autónomo, vehículo sin, sin conductor, es eh, fundamental un concepto al que aludía Josécho hace hace un momento, como es la, la baja latencia. Es, es el, una, uno de los ítems también de, de, de la 5G. ¿Qué aporta la 5G para esa comunicación, en este caso, entre, entre vehículos, eh, Roberto? Porque, obviamente, si el tiempo de conexión entre un vehículo y otro es muy amplio, el riesgo de accidente es, eh, es eh, latente también. ¿Cómo reduce esa latencia, en este caso, de la comunicación entre uno y otro?
3: Pues como se ha comentado antes, en el caso de 5G, eh, la nueva definición, la nueva generación de telefonía móvil supone un cambio a muchos niveles de arquitectura de red. No solamente a nivel del enlace radio, sino a nivel de la capa de transporte, es decir, a nivel de la conectividad entre distintas estaciones base y luego también a nivel de la red de conmutación que establece la conectividad global de todas las redes pues en el ámbito de un país principalmente. Entonces, estas nuevas capas o estos nuevos niveles de comunicación en 5G están preparados para esto. Hay políticas, hay criterios para rotar la información en base al tipo de información que se está comunicando y esos criterios tienen en cuenta pues estos parámetros. Si son comunicaciones de muy baja latencia porque uh -huh. es el vehículo conectado o una aplicación de emisión crítica o bien es una comunicación pues de baja latencia como puede ser que la nevera no tiene yogur uh -huh. y es necesario ir al supermercado por ellos. Uh -huh. Todos estos casos al final están recogidos en distintos esquemas, distintos tipos de comunicación, y toda la red en conjunto los tiene que soportar. Uh -huh. Esa Habla, es la diferencia.
1: Hablando también de, del proyecto Twitter, comentábamos que, que permitirá, lo veíamos al principio también, conexiones hasta 100 veces eh, más rápidas que, que las que brinda la, la red 4G. Trasladado esto a, a nuestro día a día, E intentemos eh, ahora... Hablar de, de aplicaciones eh, diarias. Acabas de poner un ejemplo, eh, el de la nevera, eh, muy, muy de, 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 del día a día. ¿Qué, ¿Qué otras ventajas? ¿Cómo facilitará nuestro día a día esta sociedad hiperconectada con el, con el, con el 5G? Mm. ¿Cómo facilitará la, este, estos desarrollos? Pues nuestra vida en nuestra casa, en el trabajo, en nuestras comunicaciones... Bien,
3: en este caso, en este proyecto en Twitter, lo que se ha desarrollado es una tecnología que permite conectividad en dos ámbitos. En primer lugar, al de lo que comentabas de casos eh, en los cuales eh, mejore la, la vida inmediatamente, eh, en primer lugar lo que se pretende o se consigue es dar conectividad en zonas, zonas remotas, zonas alejadas donde tenemos una infraestructura de fibra ya desplegada como pueden ser las ciudades. Uh -huh. Entonces, en entornos alejados, urbanizaciones, eh, pequeñas casas eh, de campo, etcétera ahí será posible llegar con una conectividad con prestaciones y con, eh, con perfiles, con parámetros similares a los de la fibra óptica. Uh -huh. Entonces, esto creemos que es interesante porque puede, pues, eh, precisamente pues evita la brecha digital que comentamos antes. El otro, la otra aplicación directa de la tecnología es a ámbitos en los cuales es necesaria una gran capacidad y, por tanto, las redes de transporte, son las redes que comunican los distintos nodos de la 5G, pues al requerir más capacidad necesitan un, necesitan un sistema de transporte que permita un mayor flujo de datos. Esa es la realidad. Y este flujo de datos lo que se persigue en este caso es implementarlo a más alta frecuencia a fin de aprovechar las partes altas del espectro. Uh -huh. Hay que tener en cuenta que el espectro es un bien de valor económico muy elevado. De, de hecho, el espectro es público. Y el coste, el valor del espectro para la sociedad es muy alto. Por ejemplo, en la última subasta de telefonía móvil, eh, pues los operadores implantados en España en este momento han pagado 1.400 millones de euros por 200 megahercios de espectro. Es decir, el abrir, habilitar nuevas zonas del espectro uh -huh. para las comunicaciones 5G tiene un valor económico público
2: inmediato.
1: ¿Y un valor social? ¿Cuál es el valor social de, de esa apertura?
2: Pues mejorar la calidad de nuestros ciudadanos, ¿no? Es un poco el objetivo que tenemos. Eh, yo, a mí me gustaba siempre poner los casos de uso en este tipo de eventos de divulgación para que la gente piense, ¿no? ¿Qué va a pasar aquí, sí. no? ¿Cómo lo voy a anotar? Eh, entonces, por ejemplo, un caso de uso que a mí me parece muy importante, aparte del coche conectado, que, tengas una, que evites tener un accidente y demás, es el tema de los semáforos. Uh -huh. Por ejemplo, una de las cosas que se está trabajando mucho dentro de la ETSI que es el Organismo de estandarización Europeo, es... El, el regular el cruce mediante mensajería. Esto es un procedimiento que se llama CCA. Eh, Cooperative Collision Avoidance, vamos a evitar un accidente en un cruce uh -huh. y entonces lo que hace es un coche que, que, que está a punto de hacer un cruce manda un mensaje diciendo, oye, que voy a cruzar, ¿no? Esto es un coche que kamikaze, ¿no? Voy a cruzar. El resto de coches dicen, oye, que yo también estoy cruzando. Entonces mandan mi trayectoria. Y todos los coches ajustan sus velocidades para cruzar de manera que nadie se toca, ¿no? Es un poco el juego este de, a lo mejor habéis visto algún vídeo, ¿no? De que todos uh -huh. los coches parece que, que no han, se han tocado, pero de milagro, ¿no? Pues esto se puede coordinar. Claro, para que esto ocurra, como decía Roberto, pues tenemos que cambiar la arquitectura mucho, ¿no? Este, toda esta mensajería tiene que estar mandada en menos de 100 milisegundos para que el coche esté con 3 metros mandando este mensaje y cruce 3 metros después sin haberse topado, ¿no? 100 milisegundos es muy poco tiempo, y hoy por hoy eso en LTE no lo, no lo tenemos. Uh -huh. Quiero decir que estamos planteando una sociedad 2030 en la que no haya semáforos, en la que tu coche directamente pase y, y tú, sin darte cuenta, pues estés circulando, todo el mundo vaya... Es un minority report eh, <risa> tal cual, ¿no? Le falta poner un poco las, las vías verticales y ya lo tenemos. Pues eso es una realidad. Volkswagen ya lo está implementando. Huawei está definiendo ya los casos de uso. Es decir, esto está ya aquí. En cuanto esté estandarizado por la Etsy, lo veremos resuelto por la 5G y uh -huh. lo veremos en nuestros coches en 2030. Pues esto es un caso que es muy llamativo. Otros casos llamativos que a mí me gustan mucho, eh, bueno, hay muchos, eh, pero sí, vamos, sí. Eh, es el de la realidad aumentada. La realidad aumentada, que ya la hemos empezado a ver, no las Google las Glasses estas que se uh -huh. llevaban y tal, no llegó a funcionar porque no funcionaba bien, básicamente. El resumen de esto es que no funcionaba bien. Aquí lo que necesitas es una precisión muy fina Respecto a la posición del, del dispositivo, necesitas una conectividad de alta tasa y necesitas pues unos algoritmos que estén corriendo en la nube que permitan saber que si yo miro hacia arriba, ¿dónde estoy mirando? Para superimponer a lo que imagen. estoy viendo algo que me dé información añadida, ¿no? Uh -huh. es, es, esto técnicamente es muy, muy complejo. Pues... Para eso necesitas baja latencia. Y la, la, la latencia que necesitas en ese tipo de servicios, extremo a extremo, son 10 segundos teniendo en cuenta todo el tiempo de procesado que hay en servicios Es decir, esto ahora mismo no se puede hacer. Uh -huh. Entonces lo que había de Google Classics, pues eran cosas muy concretas, de factoría, en una posición muy estática, tal. Pues ahora llevemos esto al a la realidad que nos va a habilitar la 5G, pues todos podremos ir con unas gafas que nos van diciendo, pues vete por aquí a la izquierda, vete por aquí a la derecha... Es decir, ya será imposible perderse, por ejemplo, uh -huh. eso de, ¿no? Aún pasa que la gente con su Google Maps no se aclara, ¿no? Pues, uh -huh. pues esto ya será imposible de perderse porque tendrás superimpuesto impuesto en tus gafas, ¿no? Te podrán decir, eh, pues, el comercio que valoración tiene antes de entrar porque lo estás viendo en la gafa. Es decir, las, las, las posibilidades de estos son infinitas y yo siempre sí pongo el ejemplo que para nuestra generación, que somos todos de la misma quinta yo creo que se entiende enseguida, que son las gafas de Becheta ¿no? Claro, el superpoder del tal, pues las tendremos ahí y superpuestas y esto es otra cosa que la, que la ficción ha imaginado y la tecnología ha puesto en práctica
1: Entonces tendremos las gafas de, de, de Bechetta en 2030? De Bechetta?
2: 2030 sí, sí. Yo, Incluso a lo mejor antes, ya hay cosas que están muy bien, ¿eh? muy sorprendentes
1: En 2025, de hecho, según un, un estudio eh, presentado re recientemente habrá 1.500 millones de conexiones 5G en, en el mundo. Estamos eh, hablando de, de, de mucha de mucha investigación, de mucha aplicación, pero la 5G será una realidad y tenemos cifras como, como estas, eh, Roberto. No, lo, os lo planteo porque no parece que la burbuja estalle, pueda estallar, sino todas las predicciones son concretas.
3: Sí, yo creo no va a estallar. Yo creo que el 5G <coughs> llegará para quedarse. Y lo que, lo que permitirá es nuevos, nuevos tipos de uso en nuestra sociedad. Uh -huh. Es decir, la gente utilizará 5G de manera transparente. Cualquier servicio, el servicio de las gafas conectadas, el servicio del coche conectado o, el ser, o los servicios de domótica estarán integrados y tendrá conectividad a través de 5G
1: sin que el usuario lo note en absoluto. Había un ejemplo también eh, por algo muy, 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 muy cotidiano. Es decir, descargar una película en 3D podremos hacerlo con esta tecnología en 30 segundos. Cuando actualmente la 4G... Nos viene a costar, decía, en uno, unos seis minutos. Cinco minutos sí. uh -huh. O sea que. Eh, sí, la capacidad de comunicación, uh -huh.
3: como comentaba antes mi compañero, supone pues un orden de magnitud con respecto a los anteriores. Y eso se va a notar en estos casos, claro.
1: Y calidad también de, de transmisión, eh, transmisión de vídeo 8K. Uh -huh. Al final, es mejorar la experiencia de usuario en, en todos los ámbitos, desde lo más eh, cotidiano allá, por ejemplo, a vuestros eh, campos de, de investigación. os he hecho?
2: Sí, digamos, eh, claro, el, el, uno de los casos de uso más llamativos es el de la resolución del vídeo, ¿no? Uh -huh. Siempre está ahí. Eh, y siempre que hablamos de esto nos surge también la duda de, bueno, y hasta qué punto el usuario en movilidad esto lo va a notar o no, ¿no? Quiero decir, porque otro, otra cosa es la televisión que tenemos en casa, que está conectada a una, a una Wi-Fi que es, también está evolucionando en paralelo pero eso no es celular, ¿no? es El celular es, es en movilidad. Uh -huh. ¿Hasta qué punto necesitamos ahí una tanta resolución en movilidad? Y bueno, es cierto que los, los dispositivos actuales no soportan más de 2K. Entonces, bueno, por mucho que mi red sea capaz de transmitir mi 8K, mi móvil no tiene píxeles, ¿no? Es como uh -huh. que no soy capaz de verlo. Pero, pero todo evoluciona muy rápido. Quiero decir, primero la tecnología habilita y después las tecnológicas ponen el, el dispositivo que sacará provecho de esto, ¿no? Entonces, hoy por hoy esto no lo vamos a notar, o sea... Cuando el año que viene empezamos a hablar y volvamos aquí a la radio a hablar de las primeras pruebas 5G de España que van a hacer, por cierto, en Valeria, Valencia, el anuncio aquí, Eso es. <ríe> y digamos, oye, es que aquí no estamos mandando vídeo 8K, y sí, sí, te lo puedo mandar, pero no, no eres capaz de verlo, ¿no? O sea, no tienes el dispositivo que eres pero bueno, ya lo tenemos ahí, ¿no? Pues pues lo notaremos, ¿no? Yo creo que va a ser un cambio muy importante. Uh -huh. Y también las gafas de realidad virtual. Que eso, el caso de uso más típico es el turismo virtual, ¿no? Que tú te vas a, imagínate, tú montas en un polígono industrial una sala muy grande, te pones las gafas y de repente ahí ha aparecido la Sagrada Familia por dentro. Entonces tú estás andando, miras arriba y estás, estás en la Sagrada Familia podemos conseguir hoy por hoy que estés en la Sagrada Familia. Es un caso de uso de realidad virtual, es un caso de uso que necesita muchísima tasa de vídeo porque la realidad virtual, al ser inmersiva, pues tiene una complejidad brutal, mucho más que 8K. Uh -huh. Es decir, ahí, ahí la tasa tiene que subir mucho. Y hoy por hoy ni con Wi-Fi ni con ninguna tecnología lo podríamos conseguir.
1: Quería abordar también en este espacio, ya para más o menos ir, ir, ir terminando, preparando eh, la, la tertulia, preparando este revisado por, por pares, Ve también un, una noticia, un análisis de ciertas voces que alertan de posibles riesgos de la tecnología 5G, riesgos asociados a, a la salud. Evidentemente no hay eh, ninguna evidencia científica de, de estos riesgos, hablaba de mayores radiaciones, bueno, historias que se han asociado también al resto de, de tecnologías, pero el mensaje aquí está claro, no hay ningún riesgo asociado a la 5G, ¿no, Roberto, Josécho?
3: Bueno, si te refieres al tema de la, de la influencia de, la, de las radiaciones electromagnéticas en el organismo, estamos sumergidos en un entorno en el cual tenemos radiación electromagnética por todos, ¿Por de por todos lados, <risa> perdón. Por, desde, las, desde simplemente las ondas de televisión que recibimos en casa uh -huh. y que están presentes desde los años 50, hasta radiación electromagnética generada pues por una batidora uh -huh. eh, cuando utilizamos en la cocina. Está demostrado que la sonda de radiación que genera la batidora es en, en, en amplitud, en, en, digamos, eh, integrado, es, es mayor que la que recibimos a través de telefonía móvil. Uh -huh. Desde los años 50, que hay reacciones en nuestro entorno, no se ha detectado un incremento, un incremento en afecciones que pueden estar relacionadas con, con la radiación electromagnética. Uh -huh.
1: Creo que era importante incidir en este tema, hecho No sé si, si quieres añadir. No,
2: es, es, sí que es verdad que es un tema que se está trabajando mucho, ¿eh? porque son nuevas bandas de frecuencia, eh, va a haber un apuntamiento mucho mayor de los transmisores, entonces hay, hay ciertas Más, dudas uh -huh. de si ese apuntamiento pues, puede suponer algún problema y se está trabajando mucho. Y ya les digo que las autoridades sanitarias ya están definiendo las pruebas de test que se tienen que hacer para que los equipos sean sanitariamente correctos. Estos son unos mecanismos, de seguro, lo digo para que lo sepan los oyentes, que se que se evalúan desde muchas escalas, desde tejido muerto, tejido vivo, animales, y etcétera, etcétera, para ver el impacto. Y ya se lleva tiempo trabajando en ello. No hay una normativa concreta, porque no hay dispositivos aún concretos, aunque ya están trabajándose en las pruebas de test. Y, y se ajustará para que, no sea, para que sea inocuo. O sea, Ajá. que si sabemos cómo hacer que sea inocuo, y... Y, y de hecho, apunto por añadir lo que decía Roberto, que todo es correcto, nuestro cuerpo está muy acostumbrado a las ondas de muy alta frecuencia, porque son las del Sol. Y estamos muy preparados para protegernos contra ellas. Y estamos muy acostumbrados a las de muy baja frecuencia, porque son las del campo magnético terrestre. Y también uh -huh. nuestros sistemas ha crecido con eso. Digamos, la evolución ha estado ahí. Lo intermedio es lo que siempre nos ha generado dudas. Pero ahora es que estamos en el rango de, la, de, la, de lo lumínico. Entonces, esa parte no nos preocupa. O sea, uh -huh. Nos preocupa mucho menos lo, a dónde vamos que de dónde venimos. no dónde venimos, podríamos tener más incertidumbre. A dónde vamos, no. Uh -huh. Entonces, yo creo que ahí la gente puede estar tranquila, que no... En la parte de radiación electromagnética, no. Otro tema será la parte psicológica de, del cuelgue de los jóvenes con las tecnologías. Con esas tecnologías, ¿no? con, con, es esas, con, con las gafas de, claro. de belleta, por, exacto, por ejemplo. Exacto.
1: Y por cerrar ya, ¿cuáles son los retos en el campo de la investigación vinculados a día de hoy, acabando el 2018 como como estamos, a la, a la 5G? ¿Cuál sería vuestro reto en el ITEAM, Josécho ¿Tenéis un, un evento clave dentro de pocos meses y posteriormente Roberto.
2: Bueno pues como anunciaba o preanunciaba antes eh, tenemos el Falli Global Event en junio del 2019. Este es un evento mundial que se organiza que se va pasando de continente y toca Europa y Europa competimos varios países y salió Valencia. Entonces uh -huh. Valencia va a ser la organizadora de este evento que está colocalizado con el Eurocone, que es una, una conferencia europea muy importante de los proyectos ICT europeos. Entonces va a haber aquí un núcleo muy potente en Valencia. Y precisamente por eso que va a ocurrir en junio, pues las administraciones públicas están ya colaborando en un acuerdo marco a tres bandas, entre el Ayuntamiento, la Generalitat y la Politécnica. Hay una iniciativa muy fuerte que se llama Campus 5G en, en la Universidad Politécnica de Valencia para incorporar, el primer piloto 5G dentro de nuestro campus, así lo han anunciado varias, varias operadoras, que el primer despliegue comercial se va a hacer en Valencia. Es decir, tenemos ahora mismo una atracción muy fuerte desde Valencia y yo creo que también yo creo que podemos sentirnos muy orgullosos. Viene también de, de personas como Roberto y como yo, que uh -huh. estamos liderando proyectos europeos de mucha envergadura desde Valencia. ¿no? Tenemos, podemos sentirnos muy orgullosos de que Valencia es uno de los polos importantes de la 5G a nivel mundial. Y, y por lo que estamos haciendo dentro de la Universidad Politécnica. <risa>
1: Roberto.
3: Sí, así mismo apunta a lo que dice mi, mi, mi compañero José Echo. Eh, hay que destacar que realmente la investigación que hacemos en la Universidad Politécnica de Valencia es, es reconocida, es conocida primero y reconocida a nivel internacional. De hecho, eso es lo que nos permite es abordar nuevas, pues nuevas investigaciones, como es el caso de un, proyecto, un nuevo proyecto europeo que ha empezado recientemente que es Ultra Waves uh -huh. que eh, lo que pretende en este caso pues es transmitir a, a más altas frecuencias frecuencias cercanas a los 3 Hz, para dar capacidad suficiente para todos estos servicios todos estos esquemas de comunicación de, de 5G que, hemos, que, hemos, que uh -huh. hemos comentado
1: pues hemos hecho un repaso a ese presente y a ese futuro de la tecnología de la tecnología 5G al presente aquí en la Universidad Politécnica de Valencia y a nivel general y vamos a cerrar recordando ese anuncio que ha hecho Josécho Monserrat. Valencia será la capital internacional de, de la 5G el próximo mes de, de junio. Hasta aquí nuestro revisado por pares del día de hoy. José Francisco Monserrat, Roberto Llorente. Muchas gracias por habernos enseñado un poquito más sobre esta tecnología y volvemos a vernos en estos estudios para, para hacer divulgación científica. Gracias a los dos.
3: Gracias. A ti, gracias. gracias.
1: Por nuestra parte, nos despedimos en esta segunda entrega de Revisado por Pares, programa que cuenta con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología del Ministerio de Ciencia, e Innovación y Universidades. Nos volvemos a escuchar en 15 días. Hasta entonces, sed felices.